Bienvenidos y bienvenidas a La Cantimplora, el único podcast del mundo sobre viajes, aventuras y... ¿Estáis viendo historia? Historia que esto va a salir en la enciclopedia Espasa. Historia podcast. El primer podcast en vivo con dos miembros juntos. Sí. Es un especial, no es cantiplora, cantiplora porque falta Sergio. No, 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 y... no, 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 no. No falta Sergio. Por fin hemos despedido a Sergio. Porque, o sea, ya estábamos un poco hasta las narices, ya veníamos comentándolo, que no sé por qué lo llamamos desde el principio, que no teníamos que haberlo llamado, porque nada más que hace que. Pues mal. Hace las cosas mal. Nos, nos, hace, nos hace quedar mal a nosotros. Pobre Sergio, que porque se está currando. Por, por eso mismo. Lo hemos, lo hemos despedido porque nos hace sombra. Y entonces hemos dicho, Sergio, mira, mmm, tú no estás por ahí con la lagartija, pues ahí te quedas. Escucha, ¿Qué? yo creo que no deberíamos echarlo porque va a montar en un podcast eh, y se va a llevar todo el público. Claro. Entonces, Sergio, eh, te queremos. Que te esperamos. Lo hemos otra vez admitido. Sin problema. Somos una empresa abierta. Y es un podcast que hace historia porque por primera vez tenemos público, un público maravilloso que está aquí. No lo veis, no lo veis. No, no lo veis, pero es verdad, esto, este sonido no es de lata. Este sonido no les hemos pagado tampoco. No os hagáis ilusiones. Y bueno, estamos... Habrán más o menos unas 50, 60 personas aproximadamente. Sí, más o menos. Más o menos, más o menos sí. Cuenta arriba abajo. Sí, sí, y dos perros. Y dos perros. Eh, uno arriba y uno abajo. <risa> bueno, estamos en. ¿Dónde estamos, Pablo? Estamos en Pola de Allende. Ah, muy bien, pensé que no te ibas a oh, Por supuesto. Estamos en Pola de Allende, en Asturias. Un pueblito. Aquí, comunidad de este hombre. Sí. Patria. Eh, querida, de mis amores. ¿Quién puede ir hasta en Asturias en todas las ocasiones? Pues venir aquí. ¿Eh? Oye, es, es, un, es la cantimplora en Asturias, tío. La cantimplora en Asturias. Bueno, por una parte se lleva siendo unas cuantas semanas. ¿En Asturias? Bueno, yo te, te, te estoy aquí. Pues ya, pero, pero con dos miembros del equipo... Os voy trayendo, ¿eh? Ahora, a la patria tierra. Pola de Allende. Sergio, te esperamos aquí. Eh, estamos en Pola de Allende, un pueblito del de concejo de Allende, en el interior profundo de Asturias desconocido, la parte más oriental. Y estamos aquí porque, los que habéis escuchado el podcast de la semana pasada, eh, yo estoy haciendo el Camino Primitivo con Juanlo y Oliver de Camino Sin Límites. Y, casualmente, ¡pum! Pues me he venido aquí a... Me hemos encontrado aquí, a... estaba, sí. estaba con Svaques, aquí en un prado. Estaba eh, digo, este, este tío me suena, me suena del podcast. Y estaba Adro ahí con Svaques, ahí. ¡Eh, vaca! Estás tocando la puerta de, de, del escenario. Sí. Hola, ¿qué tal? Claro, como estamos, está, estamos grabando un podcast en directo. Okay. <risa> estamos en una casa es que, de unos es que amigos. La gente quiere entrar, es más, más público. Más público, público, público pasar, 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 pasar. Tenemos el... Acaban de entrar 50 personas más de público. Eh, yo creo que el, el, el pabellón este en el que estamos ya no da para, para más. Los que estáis en el, en el podcast y si no veis, estamos en una especie de pabellón municipal que tiene unas gradas aquí. Pues bueno, estamos en el pabellón municipal de claro. Pola Allande, que hay para 5.000 personas. Claro. Sigue entrando gente, ahora mismo estaremos por la mitad más o menos. Sí, nos, están, nos informan del exterior que hay cola, hay sí. cola de, de, de personas entrando, sí. pero ya no van a entrar pero, más. ¿Quién te comunica? ¿El del helicóptero o el de la puerta? 
Eh, no, el de, el de la Estación Espacial Internacional que la, ven, la vale. cola desde el espacio, se ve la cola desde el espacio. Es el exterior. primer evento mundial que se está viendo desde el espacio, la cola de la gente que está entrando al recinto. O sea, la cola, es, la es, cola es... de la gente no, la cola que forma la gente. Sí. ¿Eh? Que hay que... ¡Buenos público! ¡Buenos Estáis escuchando 2.500 risas, ¿eh? Sí. Todas juntas. ¿eh? Lo que pasa es que tenemos un sistema para que se escuche menos las risas, porque si no, no podríamos hablar. Estarían las risas todo el rato cortándonos aquí en el podcast. Entonces, Así es. Eh, el, el moderno, este móvil que tenemos aquí puesto, tiene un sistema de filtración de risas de, de público, porque si no, es que sería esto imposible. Sería el podcast de risas y dos personas intentando hablar. Al lío, estamos para los de... Para... ¿Veis? Es imposible, es imposible. Y no está nada forzada la risa, ¿te das cuenta? Para los del podcast que no veis, porque los de YouTube estáis viendo eh, que estamos en un escenario con focos, sentados aquí en una mesa, con un mantel precioso. El micro perfecto. Todo aquí, todo. un escenario. ¿Ya veis qué escenario? El, el, la el, el mural que veis detrás, Miguel Ángel. Miguel Ángel que se vino aquí por allá de, en, en la migración que hizo, la migración no, peregrinación que hizo a Santiago, hizo el camino primitivo y el mural que veis detrás, los de YouTube, los del podcast... Los del podcast no lo están viendo, pero los de YouTube si lo veis, el oído Miguel Ángel, todo este mural que tenéis aquí detrás, precioso. Que que si, os fijáis, si os fijáis, la mujer que hay en medio sujeta una cantimplora, que es la cantimplora que nosotros tenemos aquí de, de logo, es la misma. Claro, que contenía el agua bendita primigenia. Por eso este camino se llama el camino primigenio, camino primitivo del agua bendita de la cantimplora primigenia. <risa> también por el otro lado podéis ver dos perros uno marrón y uno blanco que es una alegoría de pizza y hippie que era un visionario este quién era Miguel Ángel, Miguel Ángel Miguel era un visionario y mm, las, las pintó y a la derecha del todo mi izquierda podéis ver a un personaje por supuesto eh, principal donde eh, claramente se nota donde bueno tiene un no un exceso, sino una mejoría del cuerpo Es un fofisano Porque Miguel Ángel ya previó Que, que ese era el hombre del futuro Bueno, Entonces, el hombre lo, de Vitruvio lo ha El hombre de Vitruvio era fofisano Sí, sí Ah, no, no sí, estaba sí. cachas el tío mm, el hombre No, de es, estaba que, es que esa fue la segunda versión que hicieron ah. Dijeron, es que esto es demasiado bueno, Muy del futuro bueno, y luego, pasó, hombre. Sí. bueno, y para los de YouTube, los del podcast no, porque no lo veis, pero para los de YouTube, más al fondo veis un camino que viene desde la lontana, lontanía, lontananza, como se diga, veis un camino y veis al lejos, fondo, viene de lejos. <ríe> poco lo viene, veis al fondo una grúa, una grúa una primigenia rara. también, primigenia. para eh, transportar a los primigenios carros que tenían... Eh, desaventuras aquí en el camino primitivo los, los zalbacaundienses ¿Sí? eran los, los que contenían estos vehículos y entonces eh, pues el zalbacaundiense mayor era el que tenía esta grúa primigenia y si había algún tipo de problema por ejemplo si un zalbacaundiense primigenio que estamos hablando de cosas primigenias tenía una fumeta camper primigenia, primigenia y tenía un problema que yo que sé pues por ejemplo no podía andar bien porque iban a, iban a pies, son furgonetas camper primigenias a pies. En fin, estaba ahí Zalba Caldú para solucionar claro. cualquier problema. Claro, o las furgonetas tiradas por vaques. También <risa> muy típicas en esta, en esta región. 
eh, eh, y, y de ahí pues había formas de ahora ahora incluso hoy en día se mantiene eso esa 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 tradición de nombrar a los carros de antes que era carros de dos vacas ahora la gente aquí dice cuántas vacas tiene tu coche y dice pues mi coche tiene 100 vacas y aquí en los anuncios entráis que cualquiera entre en cualquier página de venta de coches de segunda mano y verá que pone pues a, a estrenar el elevador eléctrico no sé qué 100 vacas de potencia uh -huh. Así es. Oye, sí. una pregunta, tú que eres de aquí de Asturias y controlas el tema de las vaques, ¿les vaques también están aseguradas por Zabacaldú o esto ya va por otro gremio o es un extra? Ahí me pillas, ¿eh? Sí. Igual tienen... Es que las vacas no se pueden montar, entonces no es un vehículo. Bueno, no se pueden montar. Mm, bueno, cada uno, cada uno que quiera. Aquí respetamos todas, todas... Sí. Hombre, respetamos, bueno, todas a ver. No, todas no. Que nadie monte vacas, ¿eh? Exacto. Que nos enfadamos. Pero los burros, sí. Pues si pero, no pero, pero la gente sí que monta burros. Ah, bueno, sí, sí. Entonces, los burros igual sí que están asegurados. Puede ser. Hay póliza para burros. <risa> si tienes un burro camperizado o sin camperizar o un burro clásico, Zalba Caldú. O si eres un burro, también. Zalba Caldú tiene una póliza para ti. Bueno, llevamos como no sé cuántos mil minutos con este inicio. Sí. Yo creo que va a ser cuestión ya de. de... No nos hemos presentado. Hostia, es verdad. ¿Quién se ha presentado hoy? ¿Qué tal, Pablo? Pues, ¿Qué tal, Pablo? No sé. Pablo. ¿Pablo, el presentador sí, hoy? hoy presenta a Pablo. Hoy presenta a Pablo. Perfecto. Así que, listo. Pero hoy, como es un especial, no es un podcast al uso, porque no está Sergio, que es el pilar fundamental de, de este podcast. Que, de hecho, Sergio, si queréis seguirlo, ya que no está en este podcast, podéis seguirlo en viajanroleros.com o en cazolagartijas.com <risa> En Instagram es igual, arroba viajanroleros. Sí. O alboroto. <risa> ¿Cómo era? No, Calboroto Calboroto Calboroto.com Ahí lo tenéis, ahí podéis seguirle y sin problema Y nada, hoy tenemos un especial muy especial Es de los especiales más especiales que se han hecho Porque sí. es muy especial, porque de parte del público Este público maravilloso que tenemos hoy aquí No, que es el filtro, del, el filtro que tenemos ah, aquí. Ah, no, no, es verdad, es el filtro. Risas, perdón, perdón, el perdón. filtro de las risas. Aparte, tenemos invitados. ¡Uh! Y con todos ustedes, que pase el primer invitado, que ya lo conocéis de la semana pasada, que ha estado por aquí molestando, Oliver Trip de... Claramente, claramente. claramente. Mamá, un beso. Bueno, el primer, bueno, el primer invitado que tenemos hoy aquí, Oliver Trip de Oliver Trip, pero también de. Te apellidas Trip, ¿no? Sí, claro. claro. Sí, sí. Por, eso, por eso me he dedicado al viaje. Claro, no, tan jodido, de nacimiento. Ya estaba etiquetado. Claro. Ya me dijo, tienes que viajar. Claro, como él, él mira, él se apilla a Drover. Entonces yo le digo que se haga. Eh, Abogado, ¿cómo era lo del de de chiste del abogado ese? No sé, tío, que eh, me he perdido de ah, rápido, me he perdido. <risa> no, bueno, es igual. Buscar podcast pasados y Exacto, los tendréis. Lo Yo no me acuerdo cómo era el chiste. Eh, a, a Oliver, desde, na, desde nacimiento, pues lo han jodido y se ha quedado como, como viajero porque se apellida Trip. De claro. Trip en inglés, para que no lo sepa, se llama eh, viaje, viaje. Se dice viaje. Entonces, Eso. Oliver Trip. Oliver Viaje. Oliver Viaje. El problema tenía la adolescencia, que cuando ya te empieza a salir de fiesta y todo eso, con Oliver Tripo me hacía mucha broma. Me decía, vaya viaje que te pega. Ah, claro. Pues Entonces, sí, luego, luego, claro. luego, ya dije, no, no, que son con mochila. 
Entonces, vale. Ah, eh, Adro. No, es que yo ya se me, es que ya se me ha ido mucho la cosa. No sabía que los invitados venían a con fuerte. Bueno, yo aquí eh, con las drogas, ¿eh? Bueno. <risa> eh, en esta primera parte, o segunda ya, porque la primera ha sido la chapa que hemos dado al inicio. Uh -huh, en esta segunda parte vamos a hablar con un experto en caminos que es, junto a Juanlu, miembro de Caminos Caminete. y Límites. Que los que no los, no los conozcáis, en el podcast pasado hay una pequeña entrevista y los que no los conozcáis, pues ya estáis tardando en poner en YouTube Caminos y Límites película para ver la pedazo de película del pedazo de viaje que se hicieron Juanlu, Oliver y la mamá en el año 2016 en el Camino de Santiago francés. Y... Para eso hemos traído Oliver aquí, que nos ha costado mucho traerlo, que estaba muy lejos. Y... Muy cansado, muy cansado. ¿Sí? Menos, y... mal que, menos mal que teníamos presupuesto, porque obviamente este especial, bueno, te lo he echado millones. Bueno, este especial, sí, bueno, no bueno, el especial de Nochevieja de la de, de televisión española eh, se va a quedar, vamos. Sí. A partir... Y íbamos a traer a Pedroche, pero he dicho, mejor a Oliver. Y, sí, y venido caminando, ¿eh? Caminando, y, y no es mentira. No es mentira. Y Juanlu también ha venido. Juanlu está por ahí detrás, que está, está descansando. Y vamos a aprovechar para hablar un poquito del Camino de Santiago. Eh, vamos a hablar de pues, consejos, sabiduría, eh, consejos, sabiduría. Y, y cosas, cosas así. Y de piedras, que hay muchas piedras en el camino. Me gustaría preguntar, ya que, ya que estamos, eh, como yo no he hecho el Camino de Santiago, ¿qué te llama a ti? ¿O qué, qué suele llamar Santiago, a la gente? Santiago, te coge y te llama a casa. Hacer... Dije. <risa> Hola, Oliver. Eres Oliver Trip, ¿no? Aquí Santiago. Pero Trip, aquí es un mensaje para ti. Tienes que ir caminando. Aquí Santiago. No, pero realmente, ¿qué, qué, qué se siente? O sea, ¿por qué, ¿por qué hacer el camino? Pues la verdad es que en mi caso fue algo ahí un poco de coincidencia. Porque fue un viaje que hice también con familia de una pareja mía y tal. Y con Juan, en 2014. Estuvimos uh -huh. cinco días caminando, muy poquito. Pero sí que hubo ahí algo que se removió que dijimos, esto es muy guay. Y lo que más me moló fue el rollo que había, sobre todo, pues eso, el ir caminando, el encontrarte un montón de gente que tiene como un mismo propósito, que es seguir una dirección, oh. llegar a un sitio, ¿no? Caminando, que es la forma más natural de desplazarse, ¿no? Bueno, y luego bueno. el rollito de, es que la bicicleta, la bicicleta, no sé. Bueno, has dicho una cosa que me parece muy interesante que queremos desarrollar sobre el tema. Expareja, háblanos de tu expareja. Pues está caminando por aquí también, llevamos 10 años caminando juntos, siendo pareja y sin pareja, de todo. ¿Sí? Sí. Ah, pues es la que yo conozco. Sí, la conocí. Pensé que era la otra. No, no. Vale, no, pues vamos a seguir con... con ¿Qué quieres saber, Pablo? No, no, sí, vas a sacar otra demostración. Quería sacar un poco de chicha ahí, por si... Pero como dice que yo me porto bien, ¿sabes? No, no, pero si es este, si este es, el, es lo peor. Si no, no vamos a chaval. Pero si a la gente lo que le gusta el es el salseo. El próximo episodio viene Sergio y lo echamos ya directamente. A la gente lo que le gusta es el salseo. Ah, sí, cuéntame. Ustedes están en medio, aquí rollo ping-pong, me estoy volviendo a ver. <risa> bueno, para los del podcast que no estáis viendo, aquí en el plató este maravilloso y enorme que tenemos, con esta mesa de 11 metros de, de ancho, de largo o de ancho. Ancho y largo, es ancho, pues, ancho y largo es cuadrada, 11 metros de, de cuadrado, pues estamos cada uno en una esquina y el invitado Oliver Trip, de Oliver Trip, eh, está sentado en el medio, entonces claro, cuando habla cada uno pues tiene que mirar a un lado y al otro. Claro. Por Vamos cierto, a llevar... me han dicho que había una cola afuera que ya lleva un kilómetro y medio de cola, eh, de público, que sigue sí. llegando, eh. Sí, sí. no... Como vas a empieza no te ven, tío. Entonces la cola, ¿no? Pero que, que me, me, me informan que hay pantallas en el estilo. Ah, sí, ah, lo están viendo. Pero el tormento de grado ha puesto un cepelín con pantallas. ¿La de, de, de quién? De, de grado. Ah, de grado. Sí, porque los ayuntamientos próximos colaboran también. Ah, ah vale. Claro, porque un evento masivo como este, todos unen fuerzas porque, ante todo, la unidad eh, del pueblo 
hace que las cosas salgan, salgan adelante. Bravo, bravo con Raúl. Vamos a seguir hablando del camino de Santiago. Menos mal. Bueno, menos mal. Para eso hemos venido. Por favor, eh, luego haremos una ronda de preguntas, eh, apuntaroslas y luego levantaremos, eh, que levantéis la mano. Tenemos aquí un invitado, un, un azafato que va a llevar un sí. micrófono. A Sergio, Sergio está, <risa> Sergio está en el público. Que hablamos, que... de, de, de azafato. Eh, bueno, para el que no lo sepa, el camino de Santiago, el más conocido es el camino francés, aunque hay muchas variantes. ¿Sabes cuántas variantes hay, Oliver? Muchas. Cada día creo que hacen más. Hay nuevas. Debe haber como 20 y claro, como... Aunque en un inicio esto tenía pues una cosa, un trasfondo espiritual o yo qué sé, eh, ahora se ha convertido también en un buen negocio para, para muchas regiones de España y cada vez más gente quiere tener Camino, camino Santiago que pasa por delante de su bar o de su tienda o de su hotel. El más conocido es el Camino de Santiago francés, pero hay muchos caminos desconocidos, algunos menos, como el Camino del Norte Definitivo. o o el primitivo, que es en el que estamos, y luego hay muchos que no los conocen ni, ni, ni nadie, ni el que los hizo. El medieval también. El medieval. Uh -huh. el que ese no lo conoce nadie, nadie. Está el primitivo y está el secundino también. No, pero el medieval, es, el medieval es otro. Terciario, terciario. ¿Te, ¿Te lo estás inventando? No, no, no. no. Pues métatelo. <risa> Aquí no se pueden decir cosas de verdad. Joder, macho, de verdad. Hombre, <risa> a ver si la gente va a pensar que estamos aportando valor aquí. Hacerme caso. Y se van a ir. Buscar medieval. <risa> Tú subando aquí como... <risa> Pero pocos, es que somos pocos. Es que somos pocos que nos han puesto aquí. A ver, el de la de final, por favor. Mantenimiento. No, viene por ahí un abanico ya. Ah, muy bien, eso me gusta también. Eh, aparte del camino Santiago francés, ¿qué Santiago qué Santiago, Santiago, ¿qué Santiago de camino conoces? Recomiéndanos alguno, alguna variante. El primitivo, que está lleno de piedra. A la gente que le guste caminar y que le gusten las piedras, aquí en el Primitivo nos han dicho de primera mano que lo hemos comprado Juan y yo con la silla de ruedas estos días, en primicia, que las piedras caen del cielo, dicen. No sí. sí. Al... Dios, ¿no? Algo así. Sí, algo así nos han dicho. Que caían del que... cielo. Pero de, de, desde tiempos primitivos. <risa> bueno, pero eh, se llama primitivo. claramente la gente está un poco flipada, pero no pasa nada. No, pero de verdad, de verdad, ¿eh? Sí, 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 caen del cielo. De verdad. Si tuviera la de piedras que hay... No, no me extraño. No, no, no se pueden formar en la Tierra tantas piedras. No hay fábricas de piedras en la Tierra para que haya tantas piedras en ese camino. Esas tienen que venir de otro planeta. Bueno, vale, de acuerdo. Lo acepto. Yo es que como no he hecho el camino de Santiago, no puedo... Hay estudios, hay estudios que no... Tú eres geólogo. Entonces no, no te metas en cosas que no sabes, Adro. Vale, vale, de acuerdo. Porque es que, claro, luego quedamos aquí... Corta, corta. Corta aquí esto. Adro, de verdad, es que luego la gente ve que, que, que esto no... Acción. Yo, yo no sé por qué dije él, es que yo no, es que los lo sigo preguntando desde el primer día. Es que no lo sé, no lo entiendo. Pero da igual, vamos a dejarlo, dejarlo. Bueno, vamos a seguir hablando del camino de Santiago porque no eh, hemos dicho nada todavía. No, yo otra pregunta también así un poco más. Sabemos que hay piedras y que... Sabemos que hay piedras y que ese rollo. Pregunta, para la gente que está viendo esto y que está escuchando esto en el podcast y quiere ver, quiere hacer el camino de Santiago. Tres consejos básicos que le darías tú, ya que tú eres experto en camino de Santiago. Pero consejos que no se no han escuchado nunca. Nunca, ¿no? No. no el no, de la vaselina. Llevo no una vale. mochila cómoda. El de la vaselina, bueno, ¿eh? Explícalo de la vaselina. ¿Hace <risa> <risa> falta explicarlo? Sí, claro. ¿Sí? Bueno, pues ese que cada uno se imagina lo que quiere, explica otros tres. Claro. A ver, consejo. <risa> Número uno. Si te cae, vuelo a levantarte. Bueno. Este no es un podcast de motivación. ¿eh? ¿No? <risa> Sigue caminando, seguro. No. ¡Lucha por tus sueños! Lucha por tus sueños. Sí, si los sueños puedes conseguirlo, amigo. Y cuando te canses, grita: ¡Camino sin límites! De, después de todas las tormentas sale el sol. 
¿No? Ay, Dios mío. No, consejos de verdad. Consejos de verdad. Sí, en serio. Camina solo. Camina solo. Bueno, eso es un buen consejo. Bueno, empieza a caminar solo. Porque mucha gente siempre quiere hacer el camino, pero no se atreven a hacerlo solo, si quieren llevar amigos o... Igual que al viajar, ¿no? Que siempre la gente le cuesta lanzarse a la aventura. Uh -huh. Pero en el camino sí que es algo que, que yo veo que si te vas solo y te lanzas ahí, es cuando más va a poder disfrutar de la experiencia. Porque luego allí nunca vas a estar solo. Puedes decir, estar solo libremente, porque uh -huh. el camino es libre, pero luego vas a conocer cientos de personas con las que vas a poder compartir. Que lo mismo ocurre con los viajes, que si vas viajando con un grupo de amigos, pues muchas veces te cierras más te, en te grupo pierdes. y te pierdes otras cosas. Entonces para mí eso vale. es importante. Viajar solo, bueno. me ha gustado. Sí, sí. ¿De más? Tres, ¿eh? con, más? con tres sobres. Esquiva las piedras. Esquiva las piedras. Las que caen del cielo. Esa es la el primitivo. Vale, la el primitivo. Y el tercero... ¿Te vas a quedar con el segundo ese? Llevar gente con silla de ruedas, que es mucho más divertido. Si vais empujando una silla de ruedas por el camino, os lo vais a pasar mucho mejor. Caminando, si no, más aburrido. Pero no habéis dicho que lo hiciera solo. Bueno, pero... Lo puede hacer. Bueno, si lo puedes ir solo, vais con la silla de ruedas. Por lo menos. Vale, pues dinos otro consejo más. ¿Eso no sirve? No, eso no sirve. Vale, el de la vaselina. La vaselina siempre lo cura todo. Sí, la verdad que sí. No, no, es verdad, para caminar fuera de coña. Si, el estómago, si te botas el pie en vaselina, es una no te sale ni una ampolla ni, una ro ni rozadura. 40 días. Nada. Sí, sí, sí. sí. O sea, ¿y cómo, explica cómo es eso de, de los pies. Es muy sensual. ¿Te puedo hacer una demostración aquí en directo? No, explícalo. Es que es, es, que es un podcast, tío. Tengo aquí, estoy descalzo, tengo la vaselina en la mochila. No, es que es, que es un podcast. Ay, vale, entonces no Aquí está escuchando gente de, de todo el mundo. Pero puede ser más divertido si es del podcast, se lo imagina. ¿Pero y qué vas a hacer? O sea, ¿Qué, ¿Qué quieres hacer? ¿Hacer el R de...? Se va a escuchar cómo te pone la vaselina en el pie y ya está. ¿Qué te llega a hacer? Que ya me he ido. ¿Explicar cómo, para qué es la vaselina? Bueno, la vaselina, pues si coges el pie, te echas un buen pegote de vaselina, te lo untas entero y luego que digas, guau, qué asqueroso cómo está el pie lleno de vaselina. Te pones el calcetín y la zapatilla, eso hace que el pie siempre esté más lubricado, uh -huh. con lo cual luego todas las rozaduras y todas las cosas, pues te las evitas. Y a mí me funciona súper bien. Porque, bueno, otro consejo muy bueno las zapatillas. Zapatillas cómodas. Y, ¿Y no las estrenéis en el camino? No como yo. <risa> Eso mismo. Que iba a empezar el camino hace una semana y poco y digo, estaba con mi madre, mamá, ¿tú has visto las zapatillas mías que no las encuentro en casa? Y yo no sé. Y no tenía zapatillas. Y me vine en chancla. ¿Te viste en chancla? Me vine en chancla y me tuve que comprar una... El King Kong. Y las estrenó el final del camino. Estábamos saliendo de la plaza de, 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 de la Catedral de León y este con el, con el de, de, de Oviedo y este con la etiqueta colgando con el precio de... Eso de no lo hagáis nunca, eso no lo hagáis nunca. No, no porque le va rozando el precio. Ahí. Y por mucha vacina que eche, el claro, precio se no, mueve. No. Muy bien. Bueno, ¿algún extra más que quieras aportar a esta entrevista increíble? Aporta contenido Dinámica. que no tenga ningún valor. Cero sin valor. Di algo sin valor absoluto. Por ejemplo, Santiago. ¿Cómo se apellida Santiago? Santiago... ¿Era del caballo? No, es del caballo. ¿Aplausos? ¿Era del caballo blanco? Espera, espera, espera. espera. Apostos, Está, acaba de ¿no? llegar una moto al plato. ¿De qué? Ah, acaba de llegar una, una moto <risa> al plato. Vale, 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 vale. Creemos que es Santiago. Creemos que es Santiago. Santiago que Con todos ustedes, Santiago. ¡Santiago! Pero venía un caballo. ¿De qué color es el caballo blanco de Santiago? Bueno, que ya está modernizado. Está modernizado, Santiago. Nada, se ha ido Santiago. Se ha ido Santiago. Bueno, pero que de apellido era Apóstol. ¿Santiago Apóstol? Ajá. Ah. El público está protestando por ahí, ¿eh? yo no he nada. Bueno, bueno, bueno. Está protestando porque esto está siendo demasiado bueno. Pero por favor, no hagáis un podcast tan bueno porque es que no, no, tenemos, no tenemos energía para aguantar estas cosas y nuestro cerebro va a explotar de, 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 de lo bueno que es este, este contenido que estamos, este valor que nos estamos aportando. Eh, ¿Por qué la gente va a Santiago? 
Que se lo han dicho. Pero, ¿por qué empezó ahí? ¿Cómo es la historia? Que en Santiago ya algo, ¿no? De... Ahí está el apóstol. Pero está el apóstol entero. En teoría, Santiago el apóstol fue la, la ruta. De, ya, ya no sé cuál fue el original, fue como el primitivo, fue el más antiguo, según dicen. Pero fue el primer Santiago que fue. El primer Santiago. Luego vinieron muchos Santiago de bueno. El primero, claro. Fue el que dijo hasta aquí. Y luego ya se aburriría del camino ese y diría, pues vamos a hacer otro, ¿no? Sí, pero en plan, que, que, que el apóstol se fue allí y se murió allí, ¿no? ¿O ¿Cómo es la historia? El está allí, ¿verdad? Pero se murió allí. Se moriría. Y eso la gente va allí a verlo. Llegó se comió en otro sitio y lo llevaron para allá luego. Pues no lo sé, a lo mejor luego. No sé. Igual era un visionario el, el alcalde de, de Santiago. Yo siempre me Vamos a poner aquí el, 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 el muerto este. Y, y así, vamos a ver a la ciudad de Santiago. Bueno, eh, y, y aquí tenía... el camino de Santiago es súper interesante. Qué desastre. Estamos aportando valor desconocido. Sí, sí, sí. sí. Más cosas del, del camino bueno, de Santiago. Bueno, muchas gracias por, por venir. A... Muchas gracias por venir a nuestro no, podcast. Una, una última pregunta. Te has matado al pobre Santiago. Te ibas encerrando por ahí, tío. Pero, hombre... ¿Antes del Camino de Santiago la gente hacía el Camino de Santiago? ¿Qué fue primero? ¿Qué fue primero? ¿El Camino o ¿El Camino Primitivo? Igual Santiago hizo el Camino Primitivo. Yo me pregunto una cosa. ¿Por qué es un tanto? Santiago realmente, cuando hizo el Camino... O sea, ¿cómo lo... Cómo, qué, ¿Qué dijo? Por aquí voy pasando y la gente... No, él miró la guía de Eroski. <risa> oh, oh, fue dejando, fue dejando flechas, flechas amarillas. Por aquí, sí. por aquí. Claro. No, él la seguía. O sea que ya estaba ahí. Bueno, por favor, esos móviles en el público, por favor, silencio. Mía, de verdad. Silencio. Tenemos no, que empezar podcast de principio. 2.500 personas. Bueno, no, no, no se puede controlar el tema. Nos va a saltar el copyright ahora. Bueno, eso es, era la música de Santiago, llamándonos Santiago, ¿eh? La verdad que un, po, un poco sí. Un poco sí. La música de Santiago. El que no le haya escuchado era la música del exorcista. <risa> bueno, no sé, algún dato más así interesante que quieras aportar de. ¿De valor o sin valor? Ah, una, una pregunta que tengo. Sí. ¿Es verdad que se ligan al camino de Santiago? <risa> <risa> ¿Por qué me a mí? Por eso digo que hay solo. Ah, amigo. ¿Eh? Ah, amigo. Es que hay un. Oye, yo conozco unos, una pareja, que, se, con... que, no, no, que se conocieron en el camino y están casados y siguen juntos. ¿Y, sigue ¿Y juntos? su hijo se llama? Eh, están en ello. ¿Y cómo se va a llamar? Está en ellos, se llama Santiago. Santiago, Santiago. ¡Ay, no me lo esperaba! Ah. ¡Ay, qué sorpresa! Pensé que era Oviedo. O Primitivo. Medieval. O Camino. Medieval. Se puede llamar Camino, ¿no? También. Bueno. Camino es nombre. Sí, es verdad, es Camino. Sí, Camino es nombre. Hay un coche que se llama Camino. ¿Sí? Bueno. Yo iba, iba a aportar un dato. ¡Antonio! ¡Antonio ha vuelto! Tiene un personaje. Adoro tiene un personaje que se llama Antonio. Antonio. Que es... Antonio, pero oh, gracias. Gracias, falta, gracias. Agua filtrada, eh. Agua filtrada, agua filtrada. Tengo una pregunta, pero se, se me ha olvidado. Y era una pregunta buenísima. Quizá la mejor pregunta. Ah, no, no era una pregunta, una cosa que iba a contar. Bueno, la pregunta era buenísima, pero no me acuerdo, pero ahora voy a contar otra cosa. ¿Pero qué ha pasado? <risa> bueno, estamos hablando de ligar, de ligar en el camino de Santiago. Ah, y sí. es que un alemán hizo el camino a Santiago y escribió un libro, no sabemos si es realidad o ficción, el libro que el tío iba ligando el Camino de Santiago. Bueno, no sé si ni siquiera hizo el camino, pero contaba como la historia que ligaba el Camino de Santiago mucho. Y hubo durante una temporada que venían un montón de alemanes a hacer el camino porque ese, ese libro se hizo famoso en Alemania. Y tengo una anécdota que yo participé en la película de... Esto, esto es totalmente verídico. Participé en la película de ese libro. Cuando era bombero... Ah, espérate, ya... espérate, yo he visto esa película. Pues, ¿has visto mi participación? ¿Qué me estás contando? ¿Te ¿Recuerdas un momento que, el mejor, que... Yo creo que el mejor momento de la película, que el tío va caminando, 
va caminando. Sí, recuerdo, repente, algún, recuerdo, mira, recuerdo algún momento que va caminando. Mira el cielo y de repente empieza a llover mucho, se pone la capucha y sigue caminando. También recuerdo algo de eso, sí. Pues esa lluvia la hice yo con la manguera. ¿En serio? <risa> esa lluvia. Nos llamaron, estos verídicos, nos llamaron, estuve un día entero con el camión de bomberos ahí aparcado y cuando nos decían, agua, agua, y, y, y hacíamos lluvia. <risa> O sea, lo, en las películas cuando llueve es mentira. Hay ¿No? un bombero siempre detrás. Tú siempre estás metido en, en los salseros. Bueno, no, de, sí, de, de no tendrá nada que ver con las piedras que tiraban también en el camino, ¿no? Eh, ahí, ahí llaman a otra gente. Ahí ¿no? llaman a otra gente. ¿no? A manifestantes o. No sé. No sé. No sé. Ay, Cristina, que no puedo, ¿eh? Antonio, Antonio. No escuchaste el chiste. Sí, sí. Borríete. Bueno, y hasta aquí la entrevista con Oliver. Eh, se ha cortado aquí eh, Santiago ha hecho interferencias Bueno Oliver, muchas gracias por venir a sudando, eh, por un, regalo, un regalo Y venga para A seguir caminando A ah. seguir caminando Gracias, gracias, camino sin límite Empezamos a tus invitados, ¿eh? No había manera de echarlo, ¿eh? Todo el rato hablando de sus historias, que si caminando, que si, que si el camino de Santiago es lo mejor que hay en el mundo, que cómo me gusta mi caminar y lo grabas a caminar. Y... Es una locura. Ay, a ver el que viene ahora, ¿eh? Ponemos a ver, ponemos a ver. Bueno, bueno, el siguiente invitado que tenemos. ¡Ministro público! Es que público! ¡Por favor! ¡Ministro público! ¡Nos está distrayendo público, por favor! Es que no y Oliver no se va... ¡No te vas, Oliver! El, el, el Oliver, que claro, ya ha participado... Se quiere ir, dice... Yo me voy ya de aquí, que ya he grabado Ay, y tal... Tampoco me extraña, bueno, la verdad... Pero, pues no, bueno, pues no, no. Oliver se queda aquí de público, castigado... Castigado... Bueno, que ahora el invitado que tenemos ahora es un invitado también viajero... Eh, que además tiene un proyecto muy interesante... Una ONG muy guapa, con un proyecto muy guapo que está realizando... Así que, pues... De él que no va a hablar nada porque no lo vamos a dejar. Exacto, básicamente. <risa> ¡Con todos ustedes! ¡Javier! ¡Señores! Tenemos aquí a Javier Godínez, alias Javier Godínez. ¿De JavierGodínez.com? Del blog... <risa> Vivir para viajar, no, era viajar para vivir, vivir para viajar. Es cuando tenía blog, ¿no? Mira, ah, eh, vivir para viajar. Pero bueno, hoy realmente viene representación de... Mírate, mírate el... el... Sí, que, hay, no, si que está estoy... ahí en la pantalla. Es que se ha apagado el pronter. El pronter, el pronter. El pronter. <risa> bueno, eh, Javier Godínez, ahora sin, sin broma, de la ONG de Social Water. Es un invitadísimo hoy aquí también, junto con Oliver. Y nada, la primera pregunta antes de nada. Antes de nada. <risa> Te queda bien, Pablo. ¿El Camino de Santiago qué tal? Bueno, preguntar yo esa. <risa> Muy bien, tío. Es que ya estaba leyendo los ojos. Es que ponía ahí en el guión, Pablo, frase y tal. Pensé que era la mía, era la tuya. Claro, se ponía Pablo. Ah, claro. Tenéis que poner Adro, Adro, para diferenciarnos. Es que guionistas, tenemos aquí 20 guionistas trabajando y increíble. Es que Mario Santiago es muy recomendable, como hay muchas fuentes, llévate una botella de social water, ahí para beber, para Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. Ha ido a tope. A tope, por si acaso, eh. Por tengo un poco tiempo, tengo un poco tiempo. Compra, compra y adiós. Además, ya. No, vamos a hablar de piedras. ¿De piedra? ¿Qué piedra te gusta más? ¿Qué piedra me gusta más? Eh... <risa> no te he preparado las preguntas que te hemos mandado. <risa> no, no me llegó el email, creo. Bueno, vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de... Dinos qué fruta te gusta más. ¿Qué fruta te gusta más? El mango. El mango. <risa> Está caro el mango, ¿eh? Depende, aquí sí, tío. En Colombia se cae de los árboles. Claro, acordaos que es un gran viajero. 
Entonces, sí. para él es como el mango, lo cojo de los árboles. Entonces, cuando quiero comer mango, me voy a... Aunque en Málaga tenemos ¿Cómo? mango también, ¿eh? En Málaga tenemos mango también. ¿Y qué, bueno. qué no tenéis en Málaga? Eh, trabajo. <risa> bueno, pues, eh, un saludo a los de Málaga, que no tienen trabajo. Entonces, el invitado que tenemos hoy nos va a hablar de lo que él quiera. Menos... De piedras, porque no, no quiere, no, no quiero hablar de piedras. No sé, es un tema. Tienes un, tienes un problema ahí. Tienes vosotros un lo veis, vosotros, de verdad, lo veis, lo veis normal. Yo tengo, que, yo tengo que trabajar por esto. Hombre, pero lo veis normal. No me gustan las piedras. Este no es, es que a Oliver le encantan las piedras. Bueno, ¡Más, es que, ¡Más piedras! ¡Más piedras! Cada uno le puede gustar. Oliver camina solo por piedras, tío, pero no, sí, sí, vale. tiene un tema con las piedras. Ahora, vale. ¿eh? ¿De qué quieres hablar? Yo creo que es lo que es. La vaselina que le gusta. Tiene piedras la vaselina, pero esa es la vaselina que le gusta. Eh, ¿De qué quieres hablar tú? Y después del eh, último regalo ya. Te hablar de. No sé. De, de, está, tenemos mucha. Que tú, si quieres preguntarnos algo del Camino Santiago, podemos decirte lo que quieras. No, ¿Sí? yo ya lo he hecho también. Es, ¿Has hecho el Camino Santiago? Sí, ah, ¿cuál has hecho? Hecho? Además, he hecho el de francés, sí. pero lo hice en invierno. ¿En invierno? En invierno. ¿Se liga? Caga de frío. Sí. ¿Sí? sí. Se liga porque tiene que dormir todo el mundo junto, no hay que la estación y ahí pues. ¿Cuántas veces has ligado? ¿En camino? Sí. Eh. Pero vamos a ver, el camino de Santiago supuestamente es algo en conexión contigo, con Dios, con Santiago, no, con la bueno, espiritualidad, la religión, ¿no? No, el, el, el camino de Santiago es algo interesante para hacer cuando tienes que pensar. O sea, antes de hacer algo grande, un cambio importante en tu vida, uh -huh. haz el camino de Santiago para, para procesarlo. Bueno, pues, por ejemplo, tienes que cambiar las cortinas. Hace el camino sí. y piensa, saber que si tú llegas a Santiago, le levantamos un poco las cortinas. Ojo, ojo, yo conocí a un hombre de Bilbao, el señor, que hizo el camino de Santiago como 10, 15 veces. Y claro, al principio pensábamos que era... La casa hombre, preciosa, ese hombre. Un hombre que estaba solo, no sé qué. Y dice, no, que cuando riño con mi mujer, yo me pongo a caminar hasta que llegue a Santiago. Bueno, pues 15 discusiones. ¿Eh? Ya ves. No son tantas, ¿no? Bueno, bueno, no. Igual pasa más tiempo fuera de casa que en casa también. Seguramente, seguramente por eso, seguramente por eso. Muy bien. Eh, ¿Qué más nos cuentas del camino de Santiago? Pues... Podemos no? haber preguntado a Oliver de, de Social Water. Vamos a hablar a Oliver de filtros y tal. Claro, ya ves. No, venga, va, Javi, venga. Cuéntanos un poquito tu, tu rollo, va. Dinos. Mi libro. libro Tus tu, tu filtros y tus movidas. Pues nada, eh... ¿Qué, qué, es de social, qué, ¿Qué es de Social Water, para empezar? Así, ah, sobre el libro. Sí, sí, sí. Un emprendimiento social. No, invéntatelo. No vale decir aquí aunque te salgas. Ah, no. Tienes que inventar algo. Me he aprendido. Pues nada, un proyecto que nace para intentar ayudar a la gente. No, no, eso, falta... no te lo estás inventando. Sí, 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 completamente. Sí. Si no te diría, es un emprendimiento 100% social. Aparte, pues. Cuyo objetivo es. ¿Sí? No. Sí, sí. Bueno, de lo que quieras. Nada, pues un proyecto que hemos hecho viajeros eh, para dejar una huella positiva durante nuestro viaje e intentar pues, ayudar a un problema muy grande que hay, que es la falta de acceso a agua potable, ¿no? Es el, el fundamento, es la razón que hay detrás de esos aguas. ¿Y qué hacéis? Distribuir filtros purificadores de agua como este. Que son... Los del podcast eh, estáis viendo un filtro ah, sí. precioso. Vale, pero, pero es un filtro pequeñito, es multiuso, lo puedes conectar a diferentes accesorios y eh, sirve para eliminar el 99.99% .99 de bacterias y impurezas microplásticos, haciendo que el agua pues, sea potable al instante. Y lo distribuimos en zonas rurales donde familias y escuelas no cuentan con acceso a agua potable. Bueno, para los del podcast, el filtro es una especie de cilindro con un par de boquillas donde puedes conectar, digamos, el agua no potable, pasaría por todo el filtro que está en el interior y saldría por el otro extremo siendo ya potabilizada para poder beber. Con esto, una agua turbia, por ejemplo, de un río o de, bueno, de la lluvia, pues saldría lista para consumir al momento. Eh, ¿Qué pasa si bebes agua sin filtrar? 
Pues depende, depende de lo que tenga el agua. Eh, muchas veces pensamos que el agua... ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Eh, ¿Que te mueras? Sí, que te mueras. ¿Cuánto tiempo? Depende. Eh, ¿Un minuto? No, no, hombre. Eh, un minuto no, pero... ¿Tres? La... <risa> es complicado de responderlo con, con bromas, pero... No, eh, la segunda causa... De no, claro, la, la muerte no es una broma. No, o sea, no, 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 estamos aquí no pero de... el tema del agua, el tema del agua, eh, nosotros, para nosotros cuando tú piensas, ¿qué es la crisis del agua? Pues que hay sequía, ¿no? Uh -huh. Que hay a veces que los pantalones se secan, que, bueno, eh, la crisis del agua es que del agua que consumas, el agua estás consumiendo el temático, ¿no? Y eso ocurre en los países de ingreso bajo hasta el punto de que es la segunda causa de mortalidad en países de ingresos bajos. Yo creo que una pregunta a vosotros así de, de ajedrez y tal, ¿conocéis alguna muerte por enfermedad diarreica? ¿Alguien que haya muerto de una diarrea complicada? Aquí no. no. Santiago. Quizás Santiago en aquel sí, momento. Quizás Santiago. Llego ya, me veo aquí lo que sea y ya está, que termina de caminar. Pero eso es lo que, lo que ocurre, ¿no? Entonces, con, eh, sobre todo en, en niños menores de 5 años, el no, te, con, no contar con acceso a agua potable hace que que bueno, que su nutrición, perdón, que su desarrollo no se complete, ¿no? Y llegando incluso a provocar la muerte en muchos, muchos casos. De hecho, una cifra así que ocurre, ¿no? Es que según la Organización Mundial de Salud, mil niños, mil niños mueren al día por enfermedades diarreicas asociadas a la falta de higiene provocada por la falta de acceso a agua potable. ¿Mil niños? Mil niños mueren al día. Al día. ¿Es más grave en niños que en adultos? Sí, claro, porque, por ejemplo, cuando tú eh, creces, digamos, vas desarrollando protección, ¿no? con tu flora intestinal. En cambio, cuando eres pequeño, pues eso está todavía por desarrollar y, y puede afectar mucho más. Y sobre todo te afecta el crecimiento, ¿no? Eso de que, a lo mejor, imagínate, pues, no sé, tú que sabes bastante de esto y eso, pues, <risa> estás con resaca, te tiras todo el día vomitando, ¿no? Pues también la edad que tienes, ¿no? ¿Te, te acuerdas de la resaca que ya había tenido el Javi? ¿Quieres que hablemos de eso? <risa> es que no me vi agua, eh, no agua filtrada esa noche. Claro, claro, <risa> esa noche, claro. Esa noche no no, entonces bueno, es lo que tiene, ¿no? Eh, realmente que no sé qué estaba diciendo. <risa> Debe recordar algo que no recuerdo. Algo del agua. Sí, eh, sí del agua era. Sí. No, eso, y que bueno, obviamente afecta más a los niños, ¿no? Porque consumen más el agua y es, es fundamental para el desarrollo, ¿no? Uh -huh. Al final nuestro cuerpo está hecho un 70% precisamente de agua. Pablo más porque está más gordito. ¡Hola! ¡Ofisano! ¡Ofisano! Pero precisamente eso, ¿no? Entonces, claro, eh, es un elemento fundamental, ¿no? Mira, no, cabrón, está mirando de papá para meterme más caña. Yo estoy mirando, no sé qué decirle. Claro, claro, que lo ves tú ahora. No, no, está bien, está bien. A ver, a ver. Estoy preparado, Pablo. No, 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 tranquilo, tranquilo. Waterman. Échate agua, a ver. No, eso es un poco lo que hacemos con el proyecto. ¿Y cómo, cómo funcionáis un poco? ¿Cómo, ¿Cómo alguien que quiere un filtro, eh, cómo lo puede conseguir un filtro en plan en un país eh, que no tiene acceso a agua potable? ¿En qué países trabajáis o qué proyectos tenéis abiertos? O... Hasta el momento hemos entregado 400 filtros en Ecuador. Eh, ¿En Ecuador? En Ecuador, hasta el momento. Eso fue en el año 2018-2019, pre-COVID. Y ahora pues estamos estableciendo contactos para hacer un desembarco, un despliegue del proyecto. Eh, pues seguiremos por Ecuador el año que viene, pero este año eh, en Colombia y en México. Eh, básicamente lo que hacemos es contactar con socios locales, con ONGs que están presentes en el terreno, que ellos conocen de primera mano las necesidades. Eh, las familias que tienen acceso a potable, las que no, qué problemáticas hay, y con ellos hacemos eh, programas conjuntos de despliegue. ¿no? Nosotros ponemos la solución y el conocimiento, y ellos pues todo, digamos, la logística y lo que eh, a nivel local, lo que hace falta. ¿no? ¿Y el dinero para estos filtros que os da Elon Musk? No, 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 porque, bueno, para no depender de donaciones ni de subvenciones, que eso es 
pues lo, muchas ONG funcionan así, nosotros decidimos sacar un emprendimiento social, una uh -huh. tienda online, donde vendemos fritos a precio de mercado. Este frito lo puedes comprar, que es además un frito con, con, bueno, con la botella, ¿no? con la cantimplora. ¿no? Uh -huh. En estos eh, momentos, para los del podcast, pero... Javi está mostrando una cantimplora típica, una pero que dentro tiene... Moderna. Bueno, moderna, pero es una cantimplora, pero que dentro tiene como una especie de filtro enganchado a la, ta a la, a la, a la tapa. Como si fuera una pajita, muy gorda, uh -huh. y que a la hora de beber no entra por abajo, sino que entra todo a través de la pajita, pero una pajita muy gorda. Exacto, que Entonces, es el propio filtro. Claro. Y eso lo que hace es hacer que sea segura. Eh, porque cualquier suciedad, virus, bacteria, bueno, virus no, eh, virus que sean grandes, sí, por ejemplo, el coronavirus, no pasaría por el filtro. Porque es un virus bastante grande. Pero los virus que son más chiquititos sí pasan, eso sí. Pero bacterias, parásitos, eh, contaminantes que pueda haber, pues no sé, de eh, heces, por ejemplo, para... No, sí, pues todo eso. E. coli, por ejemplo. Piedra, sí, lo de e. coli, eh, salmonela, pues todas esas enfermedades que se transmiten por el agua. ¿Salmorejo? El salmorejo en Córdoba está bueno, tío. <risa> <risa> bueno, la verdad sí, que... Sí, no, y ahora si echas salmorejo aquí, ¿lo ves qué pasa? No, no. Los petas. Los petas. Sí, sí, las saturas, las saturarías del filtro. Claro, porque el filtro... Vale, ahora en vez de salmorejo, azpacho, por ejemplo. Eh, depende, si, depende, si tiene mucho, depende, si le pone con más facilidad pan en vez de, no, zanahoria en vez de pan, eh, filtra, lo filtra bien. Pues si y... le pone mucho pan, lo satura bien. Sí. Entonces, si, si vais a ver gazpachos o morejo, el filtro no. No, no. Directamente. ¿No? Sí, sí, sí. Es recomendable, recomendable. Apuntar ese, sacar un, consejo un de boli, boli y no, papel, apuntar ese no, consejo. No, ¿Lo ponéis en, en las instrucciones de las fuentes? ¿Lo ponéis? Sí, sí, lo ponemos ahí. Vale, sí. vale, vale. De hecho, ponemos solamente agua. Introducir solamente agua, nada, ni Coca-Cola, ni café, ni nada, porque el café, por ejemplo, no lo, no lo filtraría, porque no filtra lo que está disuelto. Las partículas que están disueltas en el agua, como por ejemplo el agua del mar, o sea, la sal uh -huh. del mar, no la filtra, pues está claro. disuelta. Pero cualquier partícula no disuelta mayor a 0,01 micra, que es muy, muy pequeñito, eh, pues quedaría detenido en el filtro. Entonces, lo que hacemos es vender estos filtros, ¿vale? Y con los beneficios, pagamos los costes de transporte, importación. Eh, todo lo que está relacionado para que este filtro llegue a las familias que más lo necesitan al mínimo coste posible, al coste de fábrica. E incluso en muchos casos lo entregamos de forma 100% gratuita porque nos encontramos con familias que no pueden ni acceder ni a pagar el, el coste, digamos, del filtro. ¿Qué, ¿Qué cuesta? El coste, digamos, de la fabricación serían unos 10 dólares. Uh -huh. Después tienes que poner el transporte internacional, despacho de dinero. Pero estamos hablando de familias que igual tienen un presupuesto de 30 euros mensuales sí, o... sí, por ejemplo, he hablado con una ONG la semana pasada y le dije, mira, podemos conseguir los filtros que lleguen aquí a 10 dólares, nosotros pagamos transporte, importación, todo de mano, porque si no costaría como 25 o 30, y me dijeron bueno, es que 10 dólares es como comida para 10 días, porque comen con un dólar al día, ¿no? Entonces, aún así eh, 10 dólares le supone mucho, mucho dinero, ¿no? Claro. Por desgracia. Sí, entonces, en esos casos, también hacemos colaboraciones con otras ONGs, con empresas, que nos financian pues, haciendo productos solidarios. Por ejemplo, tenemos una empresa que eh, ha hecho un vino solidario uh -huh. y con los beneficios del vino, pues, de ese vino, pues, nos lo da nosotros para que podamos eh, pagar estos gastos y entregar filtros de forma gratuita. ¿El vino se puede filtrar? El vino se puede filtrar, pero no, es muy bueno, tío. No, no, se no, te, no te lo recomiendo. No, este, eh, concretamente, este vino que ha colaborado con vosotros es el mejor vino que hay, ¿no? Eh, bueno, yo creo que me gente le tomas un vino y encima está ayudando a que alguien tenga acceso a lo potable, pues que mejor, tío. El mejor vino que hay. El trago es lo mejor. ¿Tenéis constancia de cuántos filtros están ayudando a familias que necesitan agua potable? En este momento, de, como te comentaba, en Ecuador hemos repartido 397, que aproximadamente tienen, da, o sea, equivale a unas 2.500 personas. 
2.500 personas son las que tienen acceso a agua potable gracias al proyecto que hicimos anteriormente. En Ecuador, concreto. En Ecuador, concretamente. Pero ya hemos hecho un pedido eh, de 2.000 unidades más. Entonces, nuestro primer ¿Para Ecuador pedido, también? O? No, ese será México y Colombia. Uh -huh. México y Colombia, y después para el año que viene, en 2022, ya, claro, en enero, tenemos previsto un proyecto de 3.000 filtros en Ecuador. Uh -huh. Para ir continuando, ¿no? Cada vez vamos mandando más cantidad, porque, claro, eh, una cosa importante que ha pasado es que la pandemia la hemos aprovechado para desarrollar nuestro propio filtro. Porque los que entregamos de Ecuador fueron de una marca comercial que compramos y entregamos. Uh -huh. Pero claro, cada filtro que, que entregamos en Ecuador costaba 55 dólares. Uh -huh. Entonces, claro, pudimos ayudar a muchas menos familias con, con una uh -huh. cantidad de dinero. Claro. Ahora, ya el próximo pedido, bueno, el pedido actual son 2.000 filtros. Uh -huh. Me suena que has dado ya este dato, o quizá no, porque costaba un poco despistado antes. Eh, ¿Tienes...? Sí, Entonces, ¿qué dato era el que el público estaba participando ahora mismo? ¿Qué dato era el que iba a pedir el público? Ay, pero la pregunta me hace lo mismo. Ay, ¿Cuándo? Tío, bueno, este público no nos está gustando, ¿eh? <risa> eh ¿qué, ¿Cuánta gente sabéis? ¿Tenéis constancia de cuánta gente? Eh, <risa> no, por favor, otra vez no. <risa> No, pero la verdad es que muy poco. Eh, incluso todos los pocos, o sea, todos los filtros, por muchos filtros que entreguemos, no van a ser suficientes. Pero estamos seguros de que a las personas que le llegue el filtro, a esas personas le marca la diferencia. Uh -huh. Entonces eso es lo que nos motiva a seguir trabajando, ¿no? uh -huh. Porque es una cosa inabarcable, ¿no? Uh -huh. Hay 2.200 millones de personas que no tienen acceso completable. Una de cada tres personas... No tiene ¿2.200 millones? ¿Hay tanta gente en la planta? Sí, casi 7.000. Bueno, 7.000 más incluso ya. Mucha gente, ¿no? Podemos aprovechar ahora que hay tanta gente aquí en el centro. Aquí en la cola, aquí en la cola. Para que compren el filtro. Oye, ¿qué precio tiene el filtro? Los filtros. El filtro tal cual y la cantimplada con filtro. La cantimplada con filtro tiene el precio de 45 euros y el filtro multiuso son 40. 100% sociales, 100% benéficos, ya que el 100% del beneficio va para proyectos de impacto. Para abaratar los gastos y comprar otros filtros para... Sí. Que otra gente con menos recursos los pueda comprar. No puede comprar, correcto. Es, esa es la cosa. Así funcionamos. Eh, desde hace cinco meses que empezamos el proyecto ya con la marca de Social Water, con nuestra marca de filtro. Y la verdad es que estamos muy contentos porque el proyecto como tal, eh, hace un año, an, o sea, durante la pandemia, luego empezamos a trabajar, a desarrollar. Y en menos de un año ya tenemos el proyecto en marcha, un montón de colaboraciones eh, que van a ser increíbles ¿no? para este año y a los, a los destinos a entregar filtros. Y la verdad que muy, muy contento ¿no? con, con en tan poco tiempo todo lo que estamos haciendo y la, y la aceptación que tiene del público, ¿no? de la gente que, que usa el producto, que le gusta, que bueno, a ver, tenemos... Concretamente esta botella es la sí, mía. <risa> sí, y, yo lo uso. Y ah. estamos trabajando también en nuevos productos porque vamos a tener... Eh... ¿Santiago está llamando? Que Santiago no se nos tiene mal, Vamos a tener botellas de acero en breve también, en septiembre. Mm, bueno. y, y también vamos a tener grifos, o sea, eh, filtros para los grifos de cocina. Eso también los tenemos ya que salen en, en nada. Qué bueno, qué bueno. Así que bueno, poco a poco vamos añadiendo más productos, eh, siempre explotando la sostenibilidad y intentando que sean lo más eh, también buenas para el medio ambiente, porque claro, mmm, tema de plástico, yo no recuerdo cuándo fue la última vez que compré una botella de plástico para beber agua. Uh -huh. Agua embotellada hace capaz que tres años que no compré una botella, desde que comencé con los filtros. Entonces también pues siempre buscando eso, ¿no? que tenga uh -huh. un, un doble impacto también en ese sentido. Uh -huh. Muy bien, entonces si alguien está interesado en... Aquí estos productos de socialwater. Eh, se ha cortado. Otra vez. Estábamos diciendo o sea, el de socialwater, water, w-a-t-e-r-t-e-r. 
water de socialwater.org water de agua de agua eh para que no sí, sí, de... para que no lo esté entendiendo el agua social.org en inglés de socialwater y tenéis en español el agua social el punto es tenemos... el agua social punto es para que no sepa inglés también vale y el que sepa inglés de socialwater.org punto org y allí pues ya tenéis más información y tenéis los filtros y, y toda la historia muy bien, Javi. Bueno. ¿Quieres contar? Ahora tienes que contar un chiste, eres de malagueño. Hostia, tío, no, no. Los chistes malagueños son muy graciosos. Malo para los chistes. Pues, pues, cuenta, no, no, cuenta uno malo, que tampoco va claro. a pasar nada aquí. No quiere, no quiere. Pues, cuenta uno. Vale. Un chiste de agua. No, de agua no. De un borracho, de un borracho. Pero es muy largo. No, es rápido. Venga, vale. Y se va un borracho que llega a su casa y la mujer no le abre la puerta. Y empieza, María, María, ábreme, por favor. Cállate que estás borracho. María, María, que tengo flores para la mujer más bonita del mundo. Entonces María escucha y dice, abre la puerta, ¿y las flores? Yo le dije, ¿y la mujer más bonita del mundo? <risa> no es muy bueno, la verdad. ¡Muchas gracias, Javi! Sí. Sí. Bueno, bueno, bueno. Yo, mira, yo, escucha, yo, ya, yo ya pido perdón ya. Yo ya pido perdón. ¿Por qué? Pero, hombre. Hemos tenido dos invitados maravillosos. ¿Por qué hay que pedir perdón? Hemos siempre? tenido un público no tan maravilloso. La verdad que 2500 uh. personas un poco. A ver, ahí se escucha el público otra vez, a ver. Uh. Ha, ha ido bajando seguro. Se ha ido avanzando el podcast, ha ido bajando el público. Se han ido, se han, se han ido es que es la hora de, es la hora de, de desayunar ya, porque son las siete y media. Y, y, y claro, lunes, ya sabéis. La historia de siempre. Eh, Pero esto está un poco doblado, ¿no? Me está enfocando no, no, más. A ver si se ahí, cae. Ahí está. Eh, bueno, muchas gracias a los invitados que hemos tenido hoy. Eh, unos invitados maravillosos, unas personas magníficas. Y ahora para despedir, ¿qué, qué hacemos? Comentando comentarios. ¿Comentamos algo? No. Yo no tengo ningún comentario. No, no, no. no simplemente deciros que, bueno, que por cuestiones, obviamente, que no han sido posibles, no hemos podido hacer un podcast al uso. Pero hemos sacado este maravilloso este conejo de la chistera. Increíble, gratis para vosotros. Sí. Esto no, no computa. No computa, este, este es eh, así, sorpresa. Uh -huh. Así ¿Sorpresa? que vamos a tener, las, las, el lunes que viene tendréis el, el, el podcast 23. El 23. Y el siguiente. El 24. Que es el especial final, que va a ser increíble, con un montón de sorpresas. Con, vamos, no os lo perdáis. O sea, al final no os lo perdáis. Magnífico. De sorpresa para mí, así que imaginaros. Imaginaros. Yo, yo voy a llegar al podcast no. y, a, a sorprenderme. Uh -huh. Pues ya está. Y ya está. Pues ya acabamos esto. Y que, lo, que lo, de verdad que lo sentimos, de verdad. Y que, que tengáis una buena semana. Uh -huh. Y un saludo a la gente de eh, iBox, YouTube, Spotify, iBox, YouTube <ríe> y más había. Apple Podcast. Apple Podcast, Instagram, Pod podcast, Tinder. Pod eh... ¿Tinder también? Sí. ¿También se puede escuchar esto en Tinder? Se puede escuchar en Tinder. ¿En Tinder se puede escuchar? Sí. ¿Y, y, y, y cómo haces match con el podcast? De, eh... <risa> ¡Hasta la semana que viene! <risa>